0: Torino, dal 9 al 26 luglio, al Teatro Reggio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma. The best of Italian opera, le più celebri storie d'amore, vi aspettano a Torino. Voci del mattino. Sono ore sempre più decisive per la Grecia, ore di frenetiche trattative che vedono impegnato in prima persona il premier Alexis Tsipras. Le consultazioni che tra ieri e la notte appena trascorsa si sono susseguite a vari livelli non hanno prodotto risultati, anzi hanno indotto le parti a scambiarsi reciproche accuse di non voler raggiungere un'intesa. Oggi la parola torna prima all'Eurogruppo e poi al vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Domani quindi potrebbe esserci qualche elemento in più sul quale non mancheremo naturalmente di offrirvi un'analisi. Intanto ci spostiamo in Cina dove un attacco condotto da elementi appartenenti alla minoranza islamica nello Xinjiang Ha riportato in primo piano il difficile rapporto fra le autorità di Pechino e quella remota regione del paese Do il buongiorno al corrispondente RAI dalla Cina Claudio Pagliara, buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno a, Pechino, a tutti i radioascoltatori
0: Claudio, dunque, dicevamo, un rapporto ormai storicamente complesso, quello tra le autorità cinesi e questa regione nella nella quale c'è una eh, consistente minoranza etnica di di origine, diciamo, turca.
1: Sì, è una regione remota, eh, occidentale, molto lontana da Pechino, si raggiunge con quattro ore di volo, ed è, segna il confine ovest della Cina, quindi il confine verso il mondo eh, dell'Asia centrale, mondo islamico e dunque naturalmente influenzata eh, per le sue minoranze che di abitano da quel tipo di mondo dove storicamente è sede patria di una minoranza etnica eh, che si chiama Uiguri e che sono di origini eh, turcomanne, eh, all'interno di questa minoranza, di alcune dec- si parla di 20 milioni di persone in tutta la Cina, eh, e negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita di una componente radicale, ci sono state una lunga sequenza di attentati, l'ultimo dei quali appunto, è stato svelato ieri, non da fonti ufficiali a dire il vero, c'è che non lo hanno né confermato né smentito, ma da radio eh, Esha Free, che è poi una radio americana che segue gli eh, eventi esce a seguire gli eventi asiatici sì. dunque sarebbe stato un attentato contro un checkpoint della polizia cinese che sarebbe costato la vita almeno a 18 persone compresi però eh, le persone che hanno attaccato il checkpoint con bombe e, e coltelli, pochi troppo i dettagli di questa, di questa azione come quasi tutto quello che avviene in questa regione come dicevo, Sì, non è, una fa-
0: non è una sorpresa il fatto no. che i dettagli siano pochi evidentemente, è, no. è stato quasi sempre così anche, anche in passato mm. però è una, è, è una regione insomma delicata anche proprio per la sua collocazione geografica no?
1: delicata e importantissima perché eh, innanzitutto geograficamente eh, se eh, vede la mappa della Cina si comprende che occupa una vastissima porzione del territorio della Cina, anche se è in parte desertica e quindi poco abitata rispetto alla parte orientale della Cina che è ovviamente la grande densità di popolazione che conosciamo, ma è ricchissima di materie prime e ha anche una parte non desertica coltivata molto importante per esempio per la produzione del pomodoro che inonda anche i nostri mercati italiani dunque una regione strategica assolutamente perché costituisce il confine occidentale della Cina una regione dove i problemi che la Cina sta avendo la maggioranza Han sta avendo con questa minoranza sono molto importanti ricordiamo che due anni fa questi problemi sono esplosi alla luce del sole perché un attimo compiuto nel posto più sensibile per eccellenza della Cina ovvero piazza Tiananmen ci fu un attentato che costò la vita di persone proprio lì davanti all'ingresso della città proibita da allora il presidente ha annunciato il pugno di ferro contro eh, queste componenti radicali questo pugno di ferro è stato applicato con arresti, con processi eh, sommari con danni a morte e, e da un anno davvero, gli attentati sembravano eh, scemati ma invece proprio nel mese del Ramadan che sappiamo è un mese particolarmente certo. caldo eh, questo attentato invece eh, ha riportato alla luce le tensioni storiche che ci sono tra Khan e minoranze auguri che si stanno acutizzando e che si sono acutizzate negli ultimi tre anni.
0: Eh, probabilmente insomma, la vicinanza con eh, territori eh, nei quali insomma, la, 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 l'attivismo dei, dei movimenti islamisti eh, è forte, e eh, contribuisce insomma, a soffiare eh, sul fuoco di questa tensione e probabilmente c'è anche qualche timore di prossime, future infiltrazioni estremistiche. No?
1: Sicuramente eh, fa molto paura la Cina il fatto che si possa lì eh, installare una componente jihadista. Eh, per ora gli attentati hanno visto protagonisti soprattutto i coltelli e qualche modesta quantità di esplosivo, sì. però naturalmente non c'è dubbio che la vicinanza a regioni come Pakistan, Afghanistan, gli stessi territori di confine della Turchia, dove componenti jihadiste operano, eh, sono... eh, sono fonti di grande preoccupazione per il governo cinese, d'altra parte il governo cinese eh, agisce e reagisce con il pugno di ferro ad esempio imponendo delle limitazioni proprio in questo mese di di Ramadan che sono state denunciate da per esempio Al Jazeera secondo cui eh, sarebbe stato proibito agli ufficiali pubblici, agli studenti e agli insegnanti o perlomeno se non proibito, vivamente consigliato diciamo così con un (ride) eufemismo digiunare durante il mese di Ramadan. Certamente, essendo per questo un principio, un progetto così importante per la regione islamica, comportamenti del genere, se veramente sono confermati dai fatti sul campo, certamente non aiutano a creare un clima di, meno, di minore conflittualità, ma è esattamente l'opposto.
0: Non c'è, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Grazie a Claudio Pagliara per essere stato nostro ospite, buona giornata.